0: Apocalipsa 2, de la 1 la 7 Îngerul lui Bisericiu din Efes scrie: Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă, cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu-i pot suferi pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ei ai găsit mincinoși, că ai răbdare, Că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar am ceva împotriva ta și anume că ți-ai părăsit dragostea din tâi. adu deci aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Dacă nu, voi veni la tine și-ți voi lua feșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să ascultă ce le zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Vă salut, sunt Adrian Condrea. Ne aflăm în a doua secțiune a cărții Apocalipsa. Cele șapte biserici din Asia Mică reprezintă bisericile din toate veacurile. Iar când vorbim despre biserici, vorbim despre oameni reali, creștini reali, locuri reale, situații reale. Care este mesajul pe care Dumnezeul are pentru o biserică care se află încă pe pământ? Care este mesajul lui Dumnezeu pentru o biserică care traversează vremuri tulburi, vremuri ciudate, vremuri dificile așa cum trăiește și traversează biserica de astăzi? Oare de ce Dumnezeu ne îngăduie să traversăm astfel de timpuri? Care este rostul nostru în astfel de vremuri? Care este misiunea pe care Dumnezeu o are pentru noi în vremea aceasta, în lumea aceasta, până când El ne va răpi, ne va smulge din viacul acesta, din lumea aceasta? Răspunsul la aceste întrebări îl regăsim în Cartea Apocalipsa, pentru că în capitolele 2 și 3 observăm că biserica este încă pe pământ. Este acolo, în Asia Mică. Sunt localități reale în care creștinii trăiesc și sunt confruntați cu situații extreme. După capitolul 3 din Apocalipsa nu mai vedem biserica pe pământ. O vedem în glorie, în slavă, o vedem înaintea Domnului, în, în închinare, în timp ce pe pământ se declanșează necazul cel mare. De aceea cred că mesajul bisericilor din Asia Mică, Mesajul pe care îl găsim în Apocalipsa adresat celor șapte biserici este mesajul pe care și noi astăzi ca și biserică trebuie să-l înțelegem, trebuie să-l auzim, trebuie să-l trăim Vă invit acum în acest podcast să ne uităm la Biserica din Efes, e prima biserică căreia Domnul îi se adresează O observație înainte de a privi este că în timp ce vom călători prin aceste șapte biserici vom observa un lucru interesant. Amplificarea răului de la o biserică la alta. În timp ce călătorim prin aceste biserici vom observa o amplificare, o intensificare a răului de la o biserică la alta. Cu alte cuvinte lucrurile devin din ce în ce mai rele. Și cred că același lucru se întâmplă și astăzi. Eu personal nu cred Că lumea aceasta Va deveni mai bună Nu cred că Lucrurile se vor limpezi Se vor așeza Se vor îmbunătăți Din potrivă Lumea aceasta se afundă Tot mai adânc Pe zi ce trece În întuneric În păcat Și în haos Cuvântul Îngerul bisericii înseamnă duh slujitor sau mesager. În acest context se poate înțelege păstorul sau prezbiterul bisericii. Deci Ioan scrie această scrisoare păstorului bisericii din Efes, care apoi este chemat să o citească întregii adunări. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfestnice de aur. Aceste sfeștnice simbolizează bisericile, iar Ioan ne arată și ne avertizează că Domnul Isus nu doar că stă liniștit, frumos, ca un musafir în mijlocul bisericii sale, ci Ioan ne spune că el este cel ce umblă, umblă prin mijlocul bisericilor, adică Domnul Isus este cel care își examinează biserica, din fiecare unghi. Se duce la anvon și vede cum e amvonul, cum sunt predicatorii, cum sunt prezbiterii, cum e păstorul. Se duce în bancă, se duce la frat, se duce la suror, se duce la coriști, se duce la orchestrant, se duce la balcon, se duce la ușier. Domnul este cel care umblă, își inspectează, își examinează biserica în fiecare cotlon. El este atent la orice gând, la orice intenție și la orice motivație care are loc în biserica sa. Niciun plus sau niciun minus nu-i scapă atenției sale și în mod corect și în mod just el își va exercita corecția sau încurajarea. De unde vine această scrisoare? Nu vine de la Ioan, ci vine de la Domnul Iisus, așa ne spune Scriptura. Evaluarea este a lui, nu este a lui Ioan. Este important ce spune Domnul despre biserică. Domnul își ține în mâna lui, slujitorii bisericii, el cunoaște toate bisericile și fiecare mădular al bisericii este cunoscut de către Domnul. Îngerul bisericii din Efes Sunt câteva caracteristici care fac din Efes un punct strategic. 1. Este lumina Asiei, o metropolă, forță de muncă, port. O infuzie masivă de populație, de oameni tineri care caută de lucru. Proconsulul Asie își avea biroul consular în Efes. 2. Patru importante autostrăzi comerciale traversau Efesul. Una dintre aceste magistrale era numită și magistrala martirilor, pentru că ducea la Roma pe martirii care vor fi confruntați cu lei din arenă. 3. Era un oraș liber, era un oraș care se autoguverna și asta pentru că era foarte loial Romei. Cu alte cuvinte, nicio legiune romană nu era staționată în Efes. 4. Jocurile efesiene rivalizau cu jocurile olimpice. În Efes exista un teatru de 24.000 de locuri. 5. Templul zeiței Artemis, una dintre cele șapte minuni a lumii antice. Acoperișul se sprijinea pe 120 de colonade înalte de 20 de metri, 100 de preotese și lucrul acesta era o atracție majoră pentru orașul Efes. Aș vrea însă să ne reamintim ce oameni au păstorit Biserica din Efes, așa cum puține au făcut-o. A fost în Efes o familie, îndrăgită de frați, o familie scumpă care s-a dedicat slujirii și învățăturii altora din, pentru, din cuvânt, Acvila și Priscila. Apoi a fost un slujitor în Efes numit Apolo, un bun predicator, un bun orator și un pasionat al, al predicării cuvântului cu puterea Duhului Sfânt. Apostolul Pavel, o, acest Misionar, evanghelist, păstor, învățător A început această biserică în jurul anului 52 În a treia sa călătorie misionară Timotei Timotei a fost unul dintre cei care Au slujit în Biserica din Efes Și a crescut aici Ioan Ioan, cel care scrie această revelație A fost unul dintre slujitorii Bisericii din Efes Iar apoi Onisim E foarte posibil ca prezbiterul care primește această scrisoare, mesagerul, pastorul Bisericii din Efes, la momentul scrierii Apocalipsei, să fi fost chiar Onisim. Când citim textul biblic, observăm că Domnul laudă Biserica din Efes pentru câteva motive. Este o biserică activă. Este o biserică care se ostenește. Este o biserică răbdătoare. Este o biserică care nu poate suferi pe cei răi. Nu se pot cuibări în mijlocul ei oamenii răi. Nu poți face în Biserica din Efes un partid al tău, pentru că ești imediat identificat și pus la punct. Ei nu pot suferi nu răul, ci pe cei răi. Și dacă vom citi fapte 20, veți vedea că și după 40 de ani, cei din Biserica din Efes se țin de aceste cuvinte. I-a pus la încercare pe apostol, nu putea sluji oricine în biserică din Efes. Aveau un puternic discernământ spiritual. Dacă venea cineva la Efes, de exemplu, și spunea că și el este un apostol, un predicator și are un salut pentru biserică, era mai întâi încercat, probabil că era legitimat și se verifica slujirea, familia, credința, mărturia. O biserică care a plătit prețul credinței sale, a suferit pentru credință. Și-au urât faptele nicolaiților. Nicolaiții erau o sectă care încurajau, care încurajau viață indulgentă. Practicau adulterul și mâncau mâncarea jertfită idolilor. Aveau motoul închin cezarului în trup, dar în duh Domnului. Și evitau în felul acesta rușinea publică, asimilând practici păgâne chiar în cadrul închinării creștine. Câte lucruri apreciază Domnul la Biserica din Efes. Dar, cu toate acestea, există ceva pentru care îi mustră pe cei din Efes. Și-au părăsit dragostea din tăi. Atâta implicare fără dragoste. Atâta osteneală fără dragoste. Atâta corectitudine teologică fără dragoste. Da, este posibil. Este o situație tragică, tristă. Imaginați-vă, vă vă rog, că soțul ar veni acasă sau soția ar veni într-o zi și ar spune Nu te mai iubesc, dar vreau să știi că nimic nu se va schimba între noi. Nu te mai iubesc, dar voi continua să aduc bani acasă. Nu te mai iubesc, dar continuăm să mergem în concediu împreună. Nu te mai iubesc, dar... Cântăm, dăruim, slujim, răbdăm, predicăm, facem tot ceea ce trebuie făcut, dar fără dragoste. Aceasta este situația Bisericii din Efes. Ce este dragostea din tâi? Unii spun că e dragostea îndrăgostiților. Alții spun că sunt primele zile ale pocăinței, primele zile ale întoarcerii la Domnul. În zilele acelea când aveai impresia că zbor și că frații și surorile sunt îngeri. Cred că dragostea din tâi însă aici în Apocalipsa 2 trebuie înțeleasă în sens valoric nu cronologic sau sentimental. Adică este dragostea care se pune pe locul din tâi. Cel din tâi. Cel mai important. Dragostea din tâi este exclusivistă. Dragostea din tâi îl pune pe Domnul deasupra tuturor. Dragostea care îl pe Domnul deasupra tuturor. Dragostea din tâi este dragostea care nu rivalizează cu nimic. Dragostea din este dragostea care cântă cântarea, Te iubesc, Isuse, știu că ești al meu. Al lumii plăcere nu n-o mai doresc eu mai mult ca bucuria, ți nu prețuiesc de Te-am iubit cândva, acum Te iubesc. Dragostea din tâi, deci, trebuie înțeleasă în sens valoric. Ce anume prețuim noi mai întâi și mai întâi? Ce anume punem pe locul întâi în viața noastră? Observați însă, vă rog, că Biblia nu spune că am pierdut dragostea din tâi, ci spune că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Nu ai pierdut-o. Nu a fost un accident, n-a fost ceva neprevăzut, n-a fost o surpriză pentru tine, ci spune ai părăsit-o, ai abandonat-o, ai neglijat-o. Este ceva voit, ai știut lucrul acesta și ai lăsat să se întâmple. Este strigătul Domnului prin prorocul Ieremia, Când spune, du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului, așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erau logodită, când mă urmai în pustii într-un pământ nesemănat. Mi-aduc aminte, dar ai părăsit asta, ai abandonat, ai neglijat. Ce-ai de făcut? Cum recâștigăm dragostea din tâi? De fiecare dată când Dumnezeu corectează, când El mustră, El o face cu dragoste și are și un plan. Întotdeauna Domnul când corectează, îți oferă și varianta de reparare. Nu-i totul pierdut. Întotdeauna când este vorba de biserica sa, Domnul are un remediu, are o soluție. În primul rând, ne învață Domnul că trebuie să ne aducem aminte ca să recâștigăm dragostea din ei. Va trebui să ne facem fiecare un inventar al umblării noastre cu Domnul, o evaluare a credinței noastre. Cum suntem acum în comparație cu ce am fost atunci? Și să ne rugăm să ne aprindă Domnul dragostea pentru el și pentru frați. Aduți aminte! Amintește-ți, când îl puneai pe Domnul pe primul loc în viață, când el era mai presus de bogății, de plăceri, de persoane, aduți aminte. Doi, pocăiește-te. Poate suntem derutați de cuvântul pocăință pentru că nu se menționează niciun păcat, dar sunt și păcate de omitere. Adică prin omiterea dragostei din tâi, ei au păcătuit. Schimbarea minții care se vede în schimbarea atitudinii și a faptelor este pocăință. Schimbarea concepției despre păcat, despre indiferență, despre formalism este păcăință. Activismul nu înlocuiește dragostea. Puritatea nu înlocuiește pasiunea. Faptele nu înlocuiesc dedicarea. Și de foarte multe ori avem, avem de ce să ne pocăim. 3. fă acele fapte din nou. Faptele din tâi sunt combustibilul pentru aprinderea dragostei din tâi. Dar dacă nu fac aceste lucruri? Biblia spune, astfel voi reveni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ce înseamnă aceasta? Lumina acelei biserici se va stinge. Mărturia ei se va întuneca. Va fi o biserică fără efect. Biserica se va stinge. S-a stins? Sigur că da. Astăzi, acolo, în Efes, nu este nicio biserică. Promisiunea acestei biserici este aici, în Apocalipsa. Fiecare scrisoare adresată bisericilor din Apocalipsa 2 și 3 se încheie cu o promisiune. Chiar dacă scrisoarea este destinată unei biserici specifice, observăm folosirea pluralului în aceste promisiuni. Biruința este promisă celui ce perseverează, zi de zi, în umblarea Domnului, în dependență de El. Și apoi e celebrarea în Raiul lui Dumnezeu. Aceasta ne duce cu gândul la Geneza 2 cu 9, la Geneza 3, 22 și 24, la Geneza 22 cu 3. Iată! Mesajul bisericii din Efes. Iată mesajul bisericii pentru ziua de astăzi, pentru vremea de astăzi. Dumnezeu să fie slăvit, Dumnezeu să vă binecuvânteze.